0: Zeitwirtschaft, Der Podcast mit Manuel Koch. Der erste Monat des Jahres 24 ist schon wieder fast rum. Was können wir also aus den ersten Wochen des Jahres mitnehmen für unsere Anlage- und Trading-Strategie fürs Gesamtjahr? Das bespreche ich jetzt beim IG Trading Talk mit Salah Idineboumidi, er ist der Head of Markets vom Online-Broker IG. Salah, schön, dich zu sehen.
1: Hi, Manuel. Freut mich, dich zu sehen und das erste Mal in diesem Jahr.
0: Ja, Salah, die ersten Wochen sind schon wieder rum. Kann man denn aus diesem Start ins Börsenjahr auch etwas fürs Gesamtjahr herauslesen?
1: Ja, viele und ich auch schauen immer gerne auf den ersten Monat im neuen Jahr, um daraus durchaus erste sachdienliche Hinweise zu bekommen. Wir können jetzt natürlich nicht sagen, aus dem Jahr, so also wie der Januar, so das Jahr, wenn wir jetzt einen guten Januar-Monat haben, dann wird das Jahr definitiv positiv und umgekehrt. Das natürlich nicht. Da spielen natürlich andere Faktoren auch eine Rolle. Aber wir sind in einem US-Börsenwahljahr. US-Börsenwahljahre sind bekanntlich gute Aktienjahre. Das wird sich dann herausstellen am Ende des Jahres. Aber wir können schon zu Beginn des Jahres durchaus erste Indikationen vornehmen. Und das mache ich gerne mit dem Wall Street Quadruple, nenne ich das. Also mit vier Indikationen, mit denen ich so ein bisschen das Jahr direkt am Anfang des Jahres einordnen möchte. Zum einen mit der sogenannten Weihnachtsrallye an den US-Märkten. Der Weihnachtsmann enttäuscht die Börse nie, sagt man praktisch. Denn die letzten fünf Handelstage und die ersten zwei im neuen Monat sind, um Jahre, sorry, sind durchaus mit einer positiven Tendenz zu beobachten in der Historie. Aber in diesem Jahr fiel, das, fiel die Weihnachtsrally eigentlich ins Wasser minus 1,05 Prozent. Hm. Nicht so positiv. Die ersten fünf Handelstage, die ersten fünf Handelstage des neuen Jahres sagen schon viel über das neue Jahr aus. Hypothese. Trefferquoten seit 1960 sind durchaus, aber auch können sich durchaus sehen lassen. Nichtsdestotrotz die ersten fünf Tage im neuen Jahr Handelstage schloss der S&P 500 auch negativ ab. Das ist kein so guter Start ins neue Jahr. Allerdings kann ich uns beruhigen, die Januar-Performance ist auch ein wichtiger Indikator, nämlich zu sehen, ja was, wie sieht denn die Rendite im gesamten Januar aus? Und da haben wir ja zumindest jetzt seit Mitte des neuen Monats, neues Momentum gesehen, ja gar neuer Allzeithochs im S&P 500 und dementsprechend liegt dieser jetzt gerade 2,7 Prozent im Plus. Das Interessante dabei ist, ich habe mal Auswertungen gemacht, ja wie sieht die Kombinatorik aus, was wenn die Weihnachtsrallye gut war, die fünf Tage schlecht oder auch gut und die Januar-Performance auch gut, wie war dann am Ende das Jahr? Ganz wichtig ist, auch wenn diese ersten zwei Indikationen ins Wasser gefallen sind, Weihnachtsrallye und ersten fünf Tage, kann die Januar-Performance ganz oft in der Historie alles wieder rausholen. Das heißt, wenn der Januar positiv ist, kann das durchaus nochmal bedeuten, dass wir hier im weiteren Verlauf des Jahres weiteres positives Momentum mitbringen. Wichtig aber für mich dabei ist auch nochmal, dass wir das dezember -Tief im ersten Quartal nicht nach unten preisgeben. Ja, und das ist aktuell auch noch nicht der Fall. Wer sich erinnert oder mal bei mir im Live zuschaut, gegebenenfalls auch, bestimmt haben wir das auch im Interview mal in den letzten Jahren gemacht, Erinnert euch, an 2021, Dezembertief, direkt in dem ersten Monat gebrochen. Die ersten fünf Tage waren schlecht. Die Weihnachtsrallye war zwar positiv, die Younger-Performance negativ. Und am Ende, ja, am Ende hat der S&P 500 zweistellig verloren. Das heißt, diese Indikationen, Manuel, die können mir durchaus dabei helfen, erste Indikationen für mich zu erstellen, um dann im weiteren Verlauf mich anzupassen als Trader. Na klar kann das sein, dass wir hier trotz negativen Auswirkungen oder negativen Indikationen ein positives Jahr haben. Da schaue ich aber natürlich auch, wie ihr wisst, auf die Charts und auf andere Faktoren, um äh, ja, eine angepasste Handelsentscheidung zu treffen.
0: Kann man denn das, was du jetzt zum S&P 500 gesagt hast, auch auf den DAX übertragen?
1: Sehr gute Frage. Jein, das kann man leicht, eine einige Indikationen kann man auf den DAX übertragen. Die Weihnachtsrallye zum einen, die Januar-Performance, ersten fünf Tage nicht so wirklich. Das dezember muss ich ehrlich sagen, habe ich nie so wirklich äh, getestet. Ich habe mich hier auf den US-amerikanischen Markt äh, ja eigentlich entschieden oder darauf damit für den Markt entschieden, für den US-Markt entschieden, weil wir einfach eine viel größere, Stichprobe haben, um historische Daten auch auszuwerten. Der DAX ist so alt wie ich, von daher im Vergleich zum S&P 500, äh, der ja über seit 1930 am Start ist, weit mehr noch, ähm, haben wir da viel natürlich viel mehr Daten, wo ich nochmal in die Historie gucken kann. Die Historie, Manuel, ist nicht zwangsläufig der beste Schätzer für die Zukunft, gibt mir aber eine Robustheit, wenn ich bestimmte Strategien oder äh, Sachverhalte gerne überprüfen möchte.
0: Ein anderes großes Thema, über das wir heute sprechen wollen, ist der Bitcoin. Der Bitcoin ETF hat jetzt dem Kurs zumindest erstmal nicht so gut getan. Im Vorfeld ist es da ja sehr deutlich nach oben gegangen. Wie könnte das denn jetzt weitergehen oder war es das schon wieder für den Bitcoin?
1: Ja, das ist jetzt natürlich die eine Million Euro Frage. Was geht beim Bitcoin jetzt? Weil der ETF ist gekommen, wie du gesagt hast, Gewinne wurden vorerst jetzt mitgenommen. War es das jetzt? Ist das hier vorbei? Nein, das sehe ich natürlich gar nicht so. Denn wir sind im Jahr des Halvings. Neben dem Bitcoin ETF steht natürlich ein sehr wichtiges Ereignis im April, Mai vor der Tür, die den Bitcoin im ja, des Halvings und im Jahr vor dem Halving haben wir immer positive Renditen gesehen. Und das zeigt der Chart gerade. Das äh, letzte Jahr, wie ihr wisst, war eigentlich ein super paradehaftes, starkes Jahr für den Bitcoin. Und ich sehe durchaus Möglichkeiten in diesem Jahr sogar noch weitere äh, ja, Fortsetzung des Trends zu sehen. Gar gegebenenfalls neue Allzeithochs zu bekommen. Das muss sich aber noch ergeben. Wir sehen, was wir gerade aktuell äh, am Markt erkennen, ist, dass wir eine wichtige Unterstützungszone im Bereich 38.000 US-Dollar halten. Das ist vorerst gut für den Bitcoin. Aktuell tendieren wir ja so um die 40.000 US-Dollar. Das heißt, keine Panik, auch wenn jetzt hier nochmal der Markt tiefer gefallen ist. So tief ist er jetzt auch nicht. Vor den äh, Im letzten Jahr war das äh, ja eigentlich schon fast das Ende der Fahnenstange, das bedeutet, das kann durchaus auch der Anfang dieser Fahnenstange in diesem Jahr sein. RSI, der relative Stärkeindex, wenn wir uns den anschauen, unten auf 34 Perioden, wir liegen über 48,5, ist so ein aktuell gerade sogar noch auf diesem Unterstützungsbereich bei 48,5. Bedeutet, wenn wir diesen halten, könnten durchaus im weiteren Verlauf neue Impulse kommen. Ich bin eigentlich recht optimistisch für den Bitcoin in diesem Jahr. Klar muss jeder wissen, es ist ein volatiler Markt. Man muss natürlich auch hier in so einem Markt wie Bitcoin äh, darauf achten, Preise oder gute Preise zu bekommen, noch besser ausgedrückt, billig zu kaufen, teuer zu verkaufen oder vielleicht gar nicht zu verkaufen, weil man für sich den Bitcoin bis, bis äh, zum Sand-Nimmerleins-Tag, bis zur Rente gerne äh, als Investment äh, behalten möchte. Das ist durchaus auch keine Frage, aber ihr seht selber jetzt, als dieser Bitcoin-ETF-Euphorie äh, kam, der Markt nach oben gegangen ist, da dann zu kaufen, das hatte ich auch schon im Livestream gesagt, mh, würde ich nochmal abwarten, nämlich wie jetzt, dass der Markt fällt in Richtung einer wichtigen Unterstützungszone und neue Kaufkurse, Kaufsignale generiert und das könnten wir durchaus jetzt in dieser, in dieser Woche nochmal erkennen, wenn wir die 40.000 US-Dollar nachhaltig halten, dann kann es hier durchaus nochmal weitergehen, 50 1.000-US-Dollar-Marke ist so ein Kursziel von mir, was wir in diesem Jahr meines Erachtens durchaus äh, erwarten können.
0: Jetzt haben wir einige Einblicke in deine Analysen bekommen, Salah. Was bedeutet das jetzt für Anleger und wie kann man sich momentan vielleicht gut positionieren?
1: Ja, fangen wir äh, mit dem Marktbreiten S&P 500 an. Da haben wir ja gesagt, ja, neue Allzeithochs, äh, Indikationen, die ich vorgestellt habe, der januar das, die Januar-Performance könnte nochmal alles rausholen und äh, uns doch noch den äh, Optimismus aufrechterhalten. Aber der Februar ist durchaus bekannt, auch in Wahljahren, dass wir hier durchaus eine Korrektur nochmal sehen können. Grundsätzlich das, die erste Jahreshälfte könnte nochmal turbulent äh, zu sich gehen. Also wer da jetzt nochmal sagt, nach den Allzeithochs vielleicht so diese Abwärtstendenz zu antizipieren kann natürlich an der Short-Seite mit zum Beispiel Knockout-Zertifikaten bei IG hier diese mögliche äh, ja, Abwärtstendenz antizipieren. Allerdings wir haben neue Allzeithochs erreicht. Der Januar ist gut. Die Korrektur im Februar ist eine saisonale Korrektur. Saisonalität kann aber kein Muss. Das heißt, man könnte auch dieses Momentum fortfahren und mit Knockout-Zertifikaten zum Beispiel Long in S&P 500 ähm, sich engagieren. Im Bitcoin, da habe ich es gerade schon erwähnt, ja, es könnten durchaus neue Kaufkurse jetzt äh, in Gang gesetzt werden, die durchaus das Momentum weiter aufrechterhalten, den Aufwärtstrend fortsetzen und sogar in Richtung 50.000 US-Dollar gehen. Fallen wir allerdings unterhalb der 35.000 US-Dollar-Marke, dann wäre hier erstmal mit äh, Vorsicht zu äh, auf, mit hier zu achten auf den Kurs, Verzeihung, denn hier könnte dann nochmal eine leichte Konsolidierungsphase im Bereich 35.000, 30.000 US-Dollar entstehen.
0: Ja, Salah und Anleger und Trader schauen natürlich auch aktuell gerade auf die Berichtssaison. Auch da gibt es ja immer wieder kurzfristige Chancen. Äh, ja Wie siehst du die aktuelle Berichtssaison und hast du da vielleicht ein paar Aktien im Auge?
1: Ja, also die fällt nicht aus der Reihe, sowohl positiv als auch negativ, durchaus okay, erwartbar, äh, mit auch einigen Überraschungen, die durchaus auch den S&P 500 zu neuen Allzeithochs natürlich äh, getrieben haben. Äh, zum Beispiel war Netflix in der vergangenen Woche ein sehr interessanter Wert, da haben Analysten reihenweise die Kursziele erhöht. Äh, nach der Bekanntgabe der Zahlen, die Aktie ist nochmal kräftig zweistellig gestiegen. Könnte wir dadurch jetzt aber nochmal vorstellen, dass die Leichten mal zurückgibt. Aber war ein äh, starker Start in die Berichtssaison. Was aber Anleger auch im Auge haben sollten, das haben wir jetzt auch so mit äh, der Berichtssaison immer wieder in den Justikern gelesen, dass Unternehmen ihre Stellen abbauen. Und das ist ganz wichtig, denn der US-Arbeitsmarkt ist schon lange auf einem Vollbeschäftigungsmodus und jetzt langsam bröckelt, langsam werden Stellen abgebaut. Und das könnte durchaus ein Indikator dafür sein, dass äh, die Wirtschaft leicht zurückdreht. Ja, äh, müssen wir natürlich weiterschauen, wie andere Unternehmen da reagieren. Aber das sollte man durchaus im Blick haben aus makroökonomischen Gesichtspunkten neben Inflation und Zinsen. Wie entwickelt sich der Arbeitsmarkt? Und das kann man ganz einfach wenn ihr, wenn euch auffällt, dass mehr und mehr Unternehmen äh, bekannt geben, dass sie Stellen abbauen, ob es massive Stellenabbau äh, ist oder nur ein leichter, spielt keine Rolle. Wenn man das öfter und öfter hört, dann scheint das durchaus auch äh, eine Auswirkung dann später auf dem Arbeitsmarkt zu haben.
0: Sagt Salah Edidemomidi, der Head of Markets vom Online-Broker IG. Salah, danke dir und viele Grüße. Danke, Manuel. Vielen Dank. Und ihr und sie, liebe Zuschauer, findet mehr Informationen unter ig.com. Und dienstags und donnerstags gibt es von Zala und Christian bei IG um 16 Uhr jeweils einen Livestream. Also auch da noch mehr Informationen. Dankeschön für diesmal. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.